0: Ich freue mich mega. Ich hab, war sehr angespannt auf den Morgen heute, weil wir starten eine neue Predigtserie. Ähm, und ich habe dann immer so die, ähm, die Aufgabe, so die Einleitung zu machen und darauf hinzuführen. Äh, und das, was wir ähm, uns beschäftigt, so bis zu den Sommerferien, haben wir einfach mal Jesusmäßig genannt. Also ein, 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 ein Themenfeld, eine Themenübersicht, die wir auch schon kennen, auch schon behandelt haben. Und eigentlich ist es so zweideutig, so Jesus mäßig ist unser Fokus auf Jesus, auf sein Leben, auf seine Botschaft. Ähm, ich definiere ja auch Vinyadarau als eine Gruppe, die miteinander herausfinden möchte, was das Leben und die Botschaft von Jesus Christus heute bedeuteten, wie wir heute mit Jesus leben können. Und deshalb ist das so zentral und so unser Herz, immer wieder auf Jesus zu schauen, weil wir auch glauben, dass Gott sich in Jesus zeigt oder dass Gott selber Jesus mäßig ist. Also wenn wir Gott sehen wollen und wissen wollen, wie er ist, dann schauen wir auf Jesus und gleichzeitig, wenn wir ihn ansehen, werden wir verwandelt in sein Ebenbild und Jesusmäßig geht dann auch um uns, dass wir Jesusmäßig leben. Und das ist so diese Doppeldeutigkeit und wir werden verschiedene Aspekte beleuchten. Wir werden dienend beleuchten, verbindlich, gewaltlos. Oh, das wird ganz spannend, Gott als gewaltlosen Gott zu sehen. Da werden wir uns ganz intensiv mit dem Alten Testament auseinandersetzen, dem Paradebuch der Gewaltlosigkeit. Das ist Jesusmäßig. Ja, genau. Und Jesusmäßig, das ist das Thema, das uns beschäftigt so in der nächsten Zeit. Und die Grundfrage, die sich ja stellt in dieser Frage von Jesus mäßig ist, was für ein Recht haben wir als Menschen überhaupt, um von Gott zu sprechen? Gerade wenn wir uns als Christ bezeichnen, als Menschen, die gläubig sind, als Menschen, die an einen Gott glauben, stellt sich diese Frage ganz konkret, also die Frage, ob es Gott gibt, stellt sich für uns ja nicht, wenn wir sagen, dass wir Christ sind. Aber die Frage ist, wie ist dieser Gott? Wie ist dieser Gott dann überhaupt? Und mit welchem Recht kann ich sagen, dass so Gott ist? Und die zweite Frage, die sich daraus ergibt, ist, in welchem Verhältnis stehe ich zu diesem Gott? Und das ist ja das, was das Leben und vor allem auch den Glauben in der heutigen Zeit so spannend macht. In einer Welt vor ein paar hundert Jahren, wo klar war, dass alle Christen sind, müsste man sich diese Frage nicht stellen. Da war man nicht herausgefordert, da war man in seinem Glauben auch nicht hinterfragt. aber heute in einer pluralistischen Welt, wo es so viele verschiedene religionen und Götter und Götzen gibt und so viele Wahrheitsansprüche gibt, sind wir immer wieder neu mit dieser Frage konfrontiert ja wie ist denn überhaupt wie ist denn überhaupt unser Gott mit welchem Recht können wir sagen kann ich sagen so ist Gott und wie stehe ich da zu ihm? Also wie stehe ich als Mensch dann zu diesem Gott? Wir haben ja da einen Menschen, du als Mensch, ich als Mensch, der mit diesem Gott irgendwie in einem Verhältnis steht. Wir haben einen Menschen, der von seiner Schaffensart her ein begrenztes Wesen ist. Wir sind begrenzte Wesen, wir sind endlich, unser Leben hat einen Anfang, ein Ende. Wir sind unwissend, sage ich mal platt. Manchmal denken wir ja, wir wissen so viel, aber wenn dann Wikipedia mal einen Tag streikt, wissen wir, wie viel wir wirklich wissen. Und oft wissen wir gar nicht, wie unwissend wir eigentlich sind. Wir sind endliche Wesen, wir sind begrenzt, wir sind unwissend. Wir sind selektiv. Wir als Menschen sind total selektiv in unserer Fähigkeit, Dinge zu erfassen, Dinge zu sehen, Dinge zu verstehen, zu beurteilen. Wir alle deuten die Welt aus unserer Vergangenheit heraus und auf der Art und Weise, wie die Menschen um uns herum die Welt deuten. Wir alle tragen unseren Brillen. Ich werde die Welt nie sehen, wie mein Freund, der in Nigeria aufgewachsen ist. Oder irgendeinen, den ich noch nicht kenne, der in Japan aufgewachsen ist. Ich werde die Welt nie in gleicher Art und Weise sehen. Und die Herausforderung für uns ist, dass wir dann nicht Gott in unserem Ebenbild schaffen. Und wir stehen immer wieder in der Herausforderung, dass wir Gott nicht so sehen, wie er ist, sondern eher Gott so sehen, wie wir sind. Das ist einfach die Art und Weise, weil wir begrenzte Menschen sind und wir sind eingeschränkt. Wir sind immer nur an einem Ort zu einer Zeit. Das ist eigentlich völlig logisch und trotzdem müssten wir das mal festhalten. Ich bin ein Kind meiner Zeit. Ich bin ein Kind von, ja darf ich jetzt schon Arau sagen... Ja, eine klebe ich ich lebe in Sur. <lacht> darf ich noch nicht? Ich hoffe, ich darf es dann einmal irgendwann. Ja, ich hoffe, meine Eltern hören das jetzt nicht. <lacht> ja, aber wir sind begrenzte Wesen, wir sind eingeschränkt. Und auf der anderen Seite haben wir da einen Gott, der unbeschränkt ist. Gott kennt keine Grenzen, er ist unbegrenzt, er ist unendlich. Gott hat keinen Anfang und kein Ende. Gott ist allwissend, er weiß alles, was es zu wissen gibt. Er ist umfassend, allumfassend. Gott umfasst alles, was geschieht. Er weiß, was wir hier tun und gleichzeitig irgendwo am anderen Ende der Welt. Ja, vielleicht sind wir ja auch am Ende der Welt, das ist immer eine Frage der Perspektive. Ja, aber Gott ist allumfassend und Gott kennt keine Grenzen, er kann alles sein zu jeder Zeit und jedem Ort. Absolut faszinierend. Und wir als Menschen können uns Gott eigentlich gar nicht vorstellen. Also schon dieser Gedanke, Gott, der übersteigt uns eigentlich. Gott ist ja außerhalb von uns. Gott geht weit über uns hinaus und da, da wirkt es manchmal fast ein bisschen vermessen, wenn wir Christen behaupten, wir wüssten, wie Gott ist. Jesaja 55 im Alten Testament heißt es in den Versen 8 und 9, «Denn meine Gedanken sich nicht, sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken.» Also versteht ihr, dieser Vers sagt ganz klar, Gott ist hier und wir sind hier. Ja. Gott ist irgendwo hier und wir sind irgendwo hier. Gott, wenn wir von Gott sprechen, dann sprechen wir von, von einem Wesen, das grundsätzlich anders ist. Vielleicht merkt ihr, ihr habe ein bisschen Karl Barth gelesen in der letzten Zeit. Karl Barth, der Rockstar-Theologe des letzten Jahrhunderts. Ja, wir feiern ja das Karl Barth-Jahr irgendwie. Ich weiß auch nicht genau wieso und wie und so. Wir feiern auch noch Reformationsjahr. Es gibt immer etwas zu feiern für uns Christen. Aber Karl Barth, der hat sich wirklich da völlig neu positioniert und das hat auch mit seiner Zeit zu tun. Er lebte in einer Zeit, wo Menschen sich Gott gefügig gemacht haben, Gott instrumentalisiert haben. Im ersten Weltkrieg, aber dann vor allem im Zweiten Weltkrieg, ja. Wo, wo, wo Menschen gesagt haben, Gott steht auf unserer Seite und Karl Barth hat gesagt, nein, Gott ist der grundsätzlich andere, der ganz andere. Und wir können nur da von Gott sprechen, wenn Gott sich selber uns offenbart. Wir sprechen von Gott, weil Gott selber von sich spricht. Ich möchte diesem Gananken heute Morgen noch ein bisschen weiter nachsehen. Wenn wir von Gott sprechen, dann müssen wir zuerst von einem Gott sprechen, der uns ganz und gar fremd und ganz und gar anders ist. Ich weiß, das ist für uns ein, ein, ein bisschen ein herausfordernder Gedanke. Weil unser Glaube, gerade in Freikirchen, ist so persönlich. Und es ist so wichtig, dass wir sagen, Ja, Gott ist für uns ein Freund und ein Vater. Und Gott ist für uns nahe und wir können Gott erleben. Und es ist für uns so wichtig, weil es uns in unserer Unsicherheit, gerade in dieser Zeit, auch eine große Sicherheit gibt, wenn wir sagen können, so ist Gott. Und trotzdem, was sich heute als Spannung auch auf irgendwie öffnen möchte, ist, dass wir Gott auch wieder neu sehen als der ganz andere. Als der, der uns eigentlich fremd ist. Als der, der nicht wie ein Mensch ist, sondern eben ganz anders ist. Gott ist irgendwie... Ihr habt vielleicht schon gedacht, wieso steht hier eine Leiter? Das ist, ist nicht zufällig. Also wir haben nicht, Aber Gott ist irgendwie einfach höher als wir. Versteht ihr? Gott ist irgendwie einfach mal grundsätzlich irgendwo anders. Ja gut, ich komme dann wieder runter. Also, aber Gott ist, seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Seine Gedanken gehen über uns heraus. Er ist grenzenlos. Er ist nicht an unsere Zeit gebunden. Er ist, er ist ein Wesen, das weit mehr und vor allem auch von seiner Art her grundsätzlich anders ist. Und dieser Gott ist auch ein Gott, der verborgen ist, weil er grundsätzlich außerhalb unserer Dimension steht. Ist ein Gott, der außerhalb unserer Welt steht, der diese Welt überhaupt erst erschaffen hat? Seid ihr noch hier? Ich, ich, ich betone das bewusst, weil ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, dass wir diese Dimension ganz neu erfassen. Gott ist kein Mensch. Und wir können nur dort Gott erkennen und erleben, wo Gott selber hervortritt. Dort, wo Gott sich entscheidet, hinter dem Vorhang hervorzutreten und sich zu zeigen, in der Art und Weise, wie er ist, dort können wir ihn erleben, ihn erfassen. Also wir sind gänzlich von Gott abhängig. Wir sind abhängig davon, dass er sich offenbart. Wir sind abhängig davon, dass er uns begegnet. Wir sind abhängig davon, dass er zu uns kommt. Und da ist einfach dieser Unterschied zwischen Gott und Mensch. Da ist dieser Graben, da ist einfach Gott, der Gott ist und Mensch, der Mensch ist. Da ist Gott, der grenzenlos ist und der Mensch, der diesen Begrenzungen unterworfen ist. Und trotzdem, obwohl Gott der Fremde ist, obwohl Gott der ist, den wir nicht kennen und nicht erfassen, obwohl Gott der ganz andere ist, wünscht er sich, dass wir ihn kennen wünscht er sich, dass wir ihn erfassen, wünscht er sich, dass wir zu seinem Gegenüber werden. Paulus drückt das aus in seiner Predigt in Athen, auf dem Areopag, Apostelgeschichte 17. Und da spricht er von Gott im Vers 26 und er sagt, er hat aus einem jede Nation der Menschen gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, wobei er festgesetzte Zeiten und Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat. Und wieso macht er das? Wieso schafft er Menschen? Wieso gibt er ihnen diese Erde? Damit sie Gott suchen. Ob sie ihn vielleicht hastend fühlen und finden möchten. Obwohl er ja nicht fern ist von jedem von uns. So spannend. So faszinierend. Gott, der Ganz andere, der trotzdem die Welt erschafft und Menschen erfasst und ihnen diese Welt gibt mit dem Ziel, dass sie ihn suchen. Und dann heißt es tastend fühlen. Nicht einfach nur philosophisch erkennen, sondern tastend fühlen. Nicht einfach nur irgendwie einen Gedanke von Gott haben, sondern ihn persönlich erleben und sogar erfassen können. Und das liegt im Kern des Wesen Gottes. Wir haben das ja gesehen im, im, im Johannesbrief, in der Serie, die wir gerade abgeschlossen haben. Ja, 1. Johannes 4 heißt es, Gott ist Liebe. Gottes Wesen ist Liebe. Und eine Art, wie sich diese Liebe von Gott ausdrückt, ist, dass sie nach uns sucht. Weil Liebe hat nie einen Selbstzweck. Bei der Liebe geht es nie um sich selber. Liebe erschöpft sich nie in sich selber. Ja, vielleicht bei Oedipus. In dieser Selbstliebe und so selbstverliebt, dass er am Ende stirbt. Aber das ist nicht der Sinn der Liebe. Liebe sucht immer ein Gegenüber. Liebe sucht immer eine Antwort. Liebe sucht immer einen Gegenstand, ein Objekt, einen Mensch, der die Liebe zurückgibt und die Liebe erwidert. Das ist das Wesen der Liebe. Und dieses Wesen der Liebe ist das Hauptwesen Gottes. Und er ist hinter uns her. Er tritt hinter dem Vorhang hervor. Er kommt von der Leiter herunter. Er sucht nach uns. Wieso? Weil er möchte, dass wir seine Liebe erleben. Weil er möchte, dass wir seine Liebe erwidern. Weil er möchte, dass wir erfahren können, wie er ist. Weil er möchte, dass wir unser Leben an seinem Leben ausrichten. Christus nachfolgen. Teil von ihm werden und schlussendlich ihn in dieser Welt repräsentieren also was macht jetzt dieser Gott dieser Gott der grundsätzlich anders ist, dieser Gott der uns grundsätzlich fremd ist, was macht dieser Gott er wird Mensch um uns zu begegnen er wird Mensch um uns zu begegnen er tritt hervor. In Christus erhält Gott Hand und Fuß. In Christus sehen wir dann, wie Gott ist. In Christus offenbart sich Gott. Wir können nur von Gott sprechen, weil Gott selber von sich spricht. Und wie spricht Gott von sich? In dem Mensch, Jesus Christus. Der Titel dieser Predigt heißt Jesus der Mensch, der Mann und der Jude. Zum Mann und zum Juden komme ich dann noch. Aber ganz zuerst, Gott wird Mensch, damit wir etwas haben, woran wir uns halten können. Gott wird Mensch, damit unser Glaube eben nicht Philosophie ist, sondern Hand und Fuß hat. Gott steigt herunter, er tritt hinter dem Vorhang hervor, er wird für uns sogar verfügbar. Und jetzt kann ich mit Recht von Gott sprechen. Jetzt kann ich mit Recht sagen, ich weiß, wie Gott ist. Weil Gott selber von sich gesprochen hat. Weil Gott selber sich gezeigt hat. Weil Gott selber uns ein Bild, ein Beispiel gegeben hat, wie er ist. Gott ist wie Jesus. Er ist jesus mäßig Hebräer 1. Ich liebe diese Verse, dieser Anfang vom Hebräerbrief. Hier heißt es viele Male. Und auf verschiedenste Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Jetzt aber, am Ende der Zeit, hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Gott hat durch seinen Sohn zu uns gesprochen. Gott hat selber über sich gesprochen und wie in seinem Sohn. Der Sohn ist der von Gott bestimmte Erbe aller Dinge. Durch ihn hat Gott die ganze Welt erschaffen. Er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit. Der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Was für eine Aussage. Der vollkommene Ausdruck, unverfälscht. Da ist nicht irgendwie ein Pinselstrich falsch, da ist nicht irgendwie eine falsche Farbe, da ist nicht irgendwie eine Blaupause in die Hose gegangen, da ist kein Strich falsch. In Christus ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Jesus ist nicht einfach eine Kopie, eine Kopie von Gott, er selber ist der Ausdruck seines Wesens. Durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum. Und nachdem er das Opfer gebracht hat, das von den Sünden reinigt, hat er den Ehrenplatz im Himmel eingenommen. Den Platz an der rechten Seite Gottes, der höchsten Majestät. Da ist so viel drin. Von diesem Evangelium, dass Gott Mensch wird in Christus, um uns abzuholen in unserer Zerbrochenheit, um uns zu suchen, um uns nachzugehen, um uns zu erlösen von der Sünde, um uns zu reinigen, um uns einzuladen. Und um was geht es am Ende? Christus als König anzunehmen und ihm nachzufolgen. Und selber jesusmäßig zu leben. Also Jesus, dieser Mensch, Jesus, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Der gänzlich andere, der gänzlich fremde Gott, er offenbart sich und kommt nahe. Er wird fassbar, erlebbar, konkret in Jesus. Weil Jesus ist, kann ich von Gott reden. Weil Gott selber in Jesus zu uns gesprochen hat, kann ich das übernehmen. In Christus wird Gott das, was wir sind. Damit wir das werden, was er ist. Gott zeigt sich in Christus. Und indem er Mensch wird, macht Gott sich verfügbar. Gott steht uns in Christus zur Verfügung. Ist er nicht mehr hinter dem Vorhang. Er ist nicht mehr auf der Leiter. Er kommt zu uns und macht sich für uns verfügbar. In Christus wird unser Glaube konkret. In Christus haben wir diesen Anker, der uns wieder Sicherheit gibt. Aber noch mehr, Gott wird in Christus das, was wir sind, damit wir werden, was er ist. Und wenn wir ihn anschauen, werden wir verwandelt in sein Ebenbild. Und Jesus fordert uns auf, da auch konkret zu werden. Weißt du, wenn Gott Hand und Fuß kriegt, dann ist es eben nicht nur Philosophie, sondern eine ständige Herausforderung. Wo Jesus uns immer wieder neu fragt, hey, was machst du jetzt damit? Was machst du jetzt mit dieser Botschaft? Was machst du jetzt mit dem Leben, das ich dir anvertraue? Und wie wird dein Leben konkret für andere, um das wieder weiterzugeben? Das Zweite, was in diesem Mensch, Jesus Gott, der Mensch wird in Christus, ist, dass Gott uns einen Maßstab gibt. Was denkst du, wie, wie, wie breit sind diese Tische? Thomas, du hast sie gemacht. Weißt du noch, was hast du eingespannt in der Maschine? Haben wir einen Meter hier? Ich wollte noch einen nehmen. Könnten wir kurz nachmessen? Matthew, unser Handwerker, ja. Halleluja, jetzt des Rätsels Lösung. Matthew, das musst du. Ich will es ganz genau. Ich will. Wer, wer tippt auf 85? Heinz, Heinz war auch mal Schreiner oder Zimmermann? Zimmermann, Schreiner, Schreiner, die Schreiner sind die genau, ich habe gehört, die Zimmermann, die machen es eher so. Heinz, könntest du bitte? Also, miss mal. Nur Platten, oder? Nur, nur Platte, nur Platte, es muss ganz genau sein. Ach, Heinz, sorry. Aber ist ganz genau 75? Ganz genau, ganz genau 75, also es ist geklärt, habt ihr gehört, es ist geklärt. Die Tischplatte, wo ihr dran sitzt, die eckigen Zählen, nicht die runden, sind 75 cm. Es ist ein Durchmesser, es ist ein Kreis, es ist eine CNC-Maschine, die das gefräst hat. Habe ich das richtig? CNC, das habe ich noch im Kopf. Keine Ahnung, wie das funktioniert, aber es tönt gut. Ja. ja, wir haben nachgemessen. Wieso wissen wir jetzt, dass es 75 cm sind? Weil wir eine genormte Vergleichsgröße haben. Oder? Das ist eine genormte Vergleichsgröße. Ein Zentimeter hier drauf ist immer ein Zentimeter. Zehn Zentimeter und 75 Zentimeter. Wir könnten jetzt mal, du kommst mal alle. <lacht> <lacht> hey, und versteht ihr, Jesus ist unser Maßstab. Gott hat Christus, Jesus Christus gesetzt als unseren Maßstab, als unsere Vergleichsgröße. Und wenn Menschen kommen und Aussagen über Gott machen, können wir diese Aussagen mit dem Leben und der Botschaft von Jesus vergleichen und sagen, hey, stimmt das? Stimmt das überhaupt? Und ich möchte heute Morgen zwei ganz krasse Aussagen mit euch anschauen und die mal am Leben und der Botschaft von Christus prüfen. Das sind Aussagen, die wir nicht so häufig jetzt in unserem Umfeld hören und trotzdem, die ich bei Christen schon ab und zu höre. Was? Und unsere Zeit prägen, genau. Weil wir uns dann verteidigen und abgrenzen müssen. Seid ihr bereit? Ich habe ganz bewusst ziemlich krasse Aussagen gewählt. Darf ich das? Ja, jemand hat ja gesagt, das reicht. Ein Jahr reicht. Ein Jahr reicht. Also bist du ready für die erste Aussage? Die erste Aussage ist, Gott hasst Schwule. ist nicht meine Meinung. Ich hoffe auch nicht deine. Sie, diese Aussage entspricht nicht meinem Bild von Gott. Aber wie gehe ich jetzt damit um? Ich meine, Gott hasst Schwule. Die Bibel sagt ja bereits, dass Homosexualität für Gott ein Gräuel ist. Also dann muss es doch auch so sein, dass Gott Schwule hasst. Und ich habe schon ein paar Mal Fotos gesehen mit Menschen mit Schildern, wo steht: Gott hasst Schwule. Ich habe es sogar im Internet gefunden. Wenn es im Internet steht, muss es stimmen. Ja, aber ist das wirklich so? Ich meine, leider, leider gibt es von Jesus direkt keine klare Aussage zum Thema Homosexualität. Es gibt keinen Bibelvers in Matthäus, Markus, Lukas oder Johannes, den wir zitieren können, der direkt auf Jesus zurückgeht, wo er zu diesem Thema Stellung nimmt. Es gibt keine Geschichte, wie Jesus einem Schwulen begegnet. Keine einzige oder wir wissen es nicht, weil nichts deklariert ist bei Levi und bei Matthäus und bei Petrus, wie ihre sexuelle Orientierung ist. Das haben sie leider nicht angeschrieben. Also wissen wir da nicht ganz konkret, wie Jesus jetzt mit einem schwulen Menschen umgegangen wäre. Aber jetzt auch noch als Randbemerkung. Die Art und Weise, wie wir heute Homosexualität verstehen, ist vielleicht auch ganz anders als die Art und Weise, wie Menschen zu dieser Zeit Homosexualität verstanden haben. Aber für ihn, für Jesus, scheint es kein Thema gewesen zu sein. Scheint es ihm nicht so wichtig gewesen zu sein. Heute ist es ein Thema, mit dem sich die Kirche abmüht. Auch im Moment ja gerade ein politisches Thema. Wir haben ja diese antirassismus also unter Strafe. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine rassistische Aussage hier machen würde, könnte man mich anklagen. Ich finde das auch richtig. Rassismus hat in der Schweiz keinen Platz. Diskriminierung von Menschen auf Grundlage ihrer Herkunft hat in der Schweiz keinen Platz. Jetzt hat der Nationalrat gesagt, wir wollen diese Antirassismusstrafnorm ausweiten auf sexuelle Diskriminierung. Also wenn das Gesetz kommt und ich stehe hier in der Predigt und sage, Gott hasst Schwule, ist das ein Tatbestand der sexuellen Diskriminierung und ich kann vor Gericht angeklagt werden? Ob ich dann verurteilt werde oder nicht, das würden dann die Gerichte feststellen. Und im Moment läuft das Referendum gegen diesen Gesetzesartikel und wir werden in den nächsten Monaten, vielleicht auch erst nächstes Jahr, dann darüber abstimmen und das wird eine Riesendebatte geben, wo wir als Christen wieder hingestellt werden, als Schwulenhasser und Homophobe. Macht euch schon mal bereit, das wird so sein. Weil es sehr schnell persönlich wird. Und die Frage ist berechtigt, wo hört Meinungsfreiheit auf und wo nicht wo darf man innerhalb einer Kirche auch gewisse Aussagen machen und wo nicht, aber trotzdem diese Aussage Gott hasst Schwule passt das zu Jesus kannst du dir vorstellen wie Jesus mal Petrus auf die Seite nimmt und weißt du ihm so im Vertrauen sagt, hey hast du gesehen der eine da ist ein bisschen komischer, weißt du eigentlich ich hasse Schwule ja ihr lacht jetzt aber kannst du das grundsätzlich vorstellen, dass Jesus so ist? Ich mir nicht. Es passt nicht zum Leben von Jesus. Es passt nicht, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist. Ich denke da zum Beispiel an die Ehebrecherin, die zu Jesus gebracht wird, wo er dann so in den Sand zeichnet und sie, sie steinigen wollen. Was sagt Jesus am Ende? Auch ich verurteile dich nicht. Wie geht Jesus mit dieser mehrfach verheirateten und geschiedenen Frau am Brunnen um? Am Anfang ist das gar kein Thema. Ihre Familiengeschichte und ihren Familienzerbruch und das ganze Ding ist einfach, das ethische Ding ist kein Thema. Er holt sie ab und sagt, hey, ich will dir lebendiges Wasser geben. Möchtest du das? Später wird es dann zum Thema, aber nicht in einer Art und Weise, wie du bist falsch, du bist zündig, ah Gott hasst das, nein, sondern liebend und einladend. Oder wie ist es mit dieser zerbrochenen Frau, wo man auch vermutet, dass sie vielleicht sogar eine Prostituierte ist, die diese Männerparty stört und hereinkommt mit diesem Fläschchen voll, voll, voll gutem Öl und dann weint sie und wäscht die Füße von Jesus und trocknet mit ihren Haaren die Füße und dann kommt noch das Öl obendrauf und alle sind, sind wütend, was soll diese Frau überhaupt und was macht Jesus, er verteidigt sie. Seid ihr noch hier? Was machen wir jetzt mit dieser Aussage, Gott hasst Schwule? Sagen nein, 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 einfach nein. Nein, Gott ist nicht so. Mein Gott ist nicht so. Und wieso kann ich sagen, dass mein Gott nicht so ist? Weil ich es nicht sehe im Leben und der Botschaft von Christus. Ich sehe es nicht. Ich sehe nicht, dass Gott jemanden hassen würde. Jetzt einfach mal als Nebenbemerkung, dass wir das auch klar festgestellt haben. Ich habe jetzt keine Aussage darüber gemacht, ob Homosexualität richtig oder falsch ist. Das ist ein ganz anderes Thema. Es geht um die Art und Weise, wie wir mit Menschen umgehen. Es geht um die Offenheit, die wir zu Menschen haben. Es geht um die Art und Weise, wie wir Menschen annehmen. Bist du ready für die zweite Aussage? Ja, kann es überhaupt noch schlimmer werden? <lacht> kann es überhaupt noch herausfordern werden? Es geht in eine ganz ähnliche Richtung. Und ich glaube, diese Aussage kann auch erschütternd sein. Gott ist wütend. Gott ist zornig. Und deshalb hat er diese Katastrophe geschickt. Gott ist wütend, zornig auf ein Land oder eine Menschengruppe oder eine Einzelperson. Darum ist das jetzt geschehen. Ich meine, wir Menschen brauchen ja für alles immer eine Erklärung. Wieso dieser Wirbelsturm in Mosambik, wo so viele Menschen gestorben sind und immer noch eine absolute Katastrophe? Wieso das Erdbeben in Nepal? Wieso das Erdbeben in Haiti? Wieso dieser Tsunami? Ich meine, gerade bei Haiti habe ich immer wieder gehört, Weißt du, das Erdbeben in Haiti, das ist die Strafe Gottes, weil Haiti sich mal dem Teufel verschrieben hat und deshalb kommt jetzt die Strafe Gottes, weil Gott zornig ist. Ich meine, wenn es ja andere angeht, sind wir noch schnell solche Aussagen zu machen. Gott ist zornig und deshalb hat er diese Katastrophe gebracht. Aber was ist bei Einzelpersonen? Was ist, wenn dein Kind plötzlich Krebs hat? Oder etwas nicht so ist, wie du dir das wünschst. Kommst du dann auch, ja Gott muss zornig sein auf dich, deshalb hat er das jetzt gemacht. Oder damals da dieser Wirbelsturm in New Orleans. Dem haben sie, glaube ich, auch einen Namen gegeben, diesen Wirbelsturm. Katrina! Ach, wieso haben die Frauen Namen? <lacht> <lacht> ah, das wechselt jedes Jahr, genau. Was? Lothar, genau. Bei uns war es Lothar, Lothar. <lacht> Keine Geschlechterfrage hier, Entschuldigung. <lacht> ja, aber ich habe wirklich... Ich habe Christen gehört, die gesagt haben: Weißt du, New Orleans ist die Strafe Gottes, weil New Orleans ein Sündenpfuhl ist, weil das eine schreckliche Stadt ist, weil dort so viel Okkultismus betrieben wird und deshalb hat dieser Wirbelsturm in New Orleans zugeschlagen. Gott ist wütend und deshalb schickt er diese Katastrophe. Ich meine, obwohl das vielleicht niemand von uns sagt, ab und zu ist das doch in unserem Denken drin. Ja, ich, auf, auf der einen Seite ist es dieser Wunsch von uns nach Erklärung, nach Sicherheit. Unser Wunsch von uns, dass irgend auch schon nur der Gedanke, aber Gott, wieso hast du es dann nicht verhindert, das verstehe ich, ist aber heute nicht die Frage. Das müssten wir in einer anderen Predigt klären, wahrscheinlich sogar Predigzerie. Aber lass mich fragen, sehen wir das im Leben von Jesus? sehen wir im Leben und der Botschaft von Jesus dieser Mechanismus. Gott ist wütend und deshalb. Jesus ist wütend und deshalb schlägt er zurück. Ich meine, Jesus war ein Mensch. Wütend zu werden, zornig zu werden, ich glaube, das gehört auch ein bisschen zur menschlichen Natur. Die Frage ist ja nachher, wie wir damit umgehen. Das ist jetzt auch eine ganz gefährliche Frage. War Jesus mal wütend? Ja, er war sicher frustriert, oder? Ja. Tempelreinigung, ja, das, da, da kommen wir dann drauf bei Gewaltlos. Diese Frage müssen wir noch verschieben. Ja. Nein, hat er nicht, er war nicht wütend. Es heißt sogar nachher, dass er wegging und Jesus ihn liebte. Es heißt, nein, Fahrrad, er heißt, nein, ist nicht gestorben. Nein. Nein, 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 auch nicht, auch nicht. Ferhat liest eine Bibel. Nein, ist falsche Bibel. Ja, falsche Geschichte, sorry. Ja, ah, du meinst die Geschichte, du meinst die Ge Du, Ferhat, äh, Moment, Stopp. Du meinst Apostelgeschichte, nicht Jesus. Und auf diese Geschichte werden wir später eingehen. Schauen wir das Leben von Jesus an. Schauen wir das Leben von Jesus an. Wo sehen wir etwas, wo er wütend und frustriert war und dann zurückgeschlagen hätte? Beim Feigenbaum. Ja, Das bräuchte auch mal noch eine spezielle Auslegung. Da war er frustriert. Aber gegenüber einem Menschen. Wo gegenüber einem Menschen? Ich meine, seine Jünger waren einmal wütend. Seine Jünger waren unterwegs nach Jerusalem mit Jesus und Jesus hat sie vorausgeschickt und gesagt, hey, geht in diese Stadt und bereitet ein Zimmer für uns vor. Und die, das waren Samariter, die wollten Jesus nicht. Die wollten die Jünger nicht. Und dann kommen Johannes und Jakobus und präsentieren es Jesus noch auf dem Tablett und sagen, komm, wir spielen ein bisschen Elia. Komm, lass uns Feuer vom Himmel rufen. Komm, lass uns diesen Gott mal anrufen und das da Feuer vom... Lass uns mal ein bisschen Sodom und Gomorra spielen. Ja. Und was hat Jesus gesagt? Hey, keine Chance. Keine Chance. Keine Chance. Und ich meine, das Paradebeispiel ist ja am Kreuz. Hey, wo, wenn nicht am Kreuz, könnte Jesus wütend und frustriert und zornig sein. Und was sagt er noch am Kreuz? Vater, vergib ihnen. Vater, vergib ihnen. Wie ist sein Herz? Nicht zornig und Jesus schlägt zurück. Nicht wütend und Jesus schlägt zurück. Das ist nicht Teil von Gottes Wesen. Im Gegenteil. Er sucht. Als Randbemerkung, wie ich vorhin eine Randbemerkung gemacht habe. Das heißt nicht, dass unser Leben keine Konsequenzen hätte. Das heißt nicht, dass das, was wir tun, nicht irgendwo auch weitergehen würde. Aber nicht, dass Gott wütend ist und deshalb. Wobei, eine, eine Bibelstelle habe ich gefunden, das muss ich fairerweise noch sagen. Im Johannes 3,16, hier heißt es, So sehr war Gott wütend auf diese Welt, dass er Katastrophen, Überschwemmungen und Erdbeben sandte, damit alle, die dann aus Furcht zu ihm umkehren und ihn verehren, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Nicht? Nein, wie heißt es richtig in Johannes 3:16? Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder darin glaubt, dass ewige Leben hat und nicht verloren geht. In Jesus wurde Gott, was wir sind, damit wir werden, wie er ist. Liebend, annehmend, segnend. Tempelreinigung, eben auf das gehe ich ein, wenn es um Gewaltlosigkeit geht. Ja. Das klammere ich jetzt mal gänzlich aus, aber ich komme darauf zurück, versprochen. Ja. Noch zwei Randbemerkungen. Ja, zwei lange Randbemerkungen. Ich habe noch vier Minuten. <lacht> Was? Je zwei. Ja. Und ich möchte wieder zurückkommen auf den Anfang, wo ich gesagt habe, weisst du, Gott ist der ganz andere. Wenn wir über Christus sprechen und wie Christus ist, und wenn wir sagen, Gott ist Jesusmäßig, Gott macht sich uns verfügbar. Und wir können dann Gott fassen, wir können Gott halten, wir, wir können uns an etwas festhalten. Und ich glaube auch, dass wir das in unserer unsicheren Zeit brauchen. Dass wir Aussagen über Gott machen können, weil Gott selber über sich gesprochen hat in Christus. Und trotzdem müssen wir immer wieder sagen, dass Gott größer ist. Dass Gott über das hinausgeht. Gott hat sich eingeschränkt als er sich uns zeigte. Dieser Gott, der grenzenlos ist, hat sich eingeschränkt, damit wir ihn erfassen können. Zwei einfache Beispiele. Ist Gott männlich? Unter anderem, ist Gott weiblich? Auch? Also ich habe eine Bibelstelle gefunden im Jesaja, er heißt es Jesaja 66, Vers 13, wie einen, den seine Mutter tröstet, so will ich euch trösten. Also Gott hat auch weibliche Attribute und Eigenschaften, und das stellt sich so dar. Ich, ich weiß nicht, eben Gott geht über uns hinaus, vielleicht passt er nicht in dieses Konzept von männlich-weiblich hinein. Aber als er Mensch wurde, musste er sich entscheiden, was werde ich jetzt? Werde ich eine Frau oder werde ich ein Mann? Diese zwei Optionen standen ihm offen, oder? Ja, jetzt, in diese Diskussion wollen wir auch nicht hinein. Gott, Gott hat sich entscheiden müssen, was werde ich jetzt, einen Mann oder eine Frau? Und ich meine, es ist ja logisch, heute nicht, aber zu dieser Zeit ist es ja logisch, dass er sich für einen Mann entschieden hat, weil eine Frau zu dieser Zeit nichts zu sagen hatte, leider. Wir können uns Jesus nicht als Frau vorstellen, weil zu dieser Zeit war das völlig unpassend. Es war die Einschränkung dieser Zeit. Versteht, es war die Einschränkung dieser Zeit. Und damit die Menschen dieser Zeit überhaupt Jesus annehmen konnten, deshalb hat er sich eingeschränkt und wurde Mann für uns. Jetzt zu sagen, Gott ist ein Mann, wäre eine Einschränkung Gottes. Und Gott hat sich entschieden, als Jude auf diese Welt zu kommen. Das heißt nicht, dass Gott ein Jude ist. Aber diese jüdische Geschichte scheint irgendwo der Schauplatz zu sein, wo Gott sich offenbaren will. Irgendwie mit diesem Abraham und irgendwie dann mit dem Isaak, Jakob und seinen Nachkommen, mit diesem Mose, mit diesem Josua, mit den Richtern, mit Saul, mit David, mit Salomo, dann mit den Propheten, mit Esra, mit Nehemia und dann mit Jesus irgendwie wollte er mit dieser einen Geschichte, mit diesem einen Volk zeigen, dass er Teil unseres Lebens sein will. Ja, Gott musste sich entscheiden, welches Volk wähle ich aus und dann wurde er Jude, hat sich eingeschränkt. Das heißt aber nicht, dass Gott Jude ist. Das heißt aber auch, dass Jesus neu Mensch werden möchte, als Schweizer oder als Deutscher oder als Eritreer. Oder was gibt es noch? Als Amerikaner, als Österreicher, als Französin, als Italienerin, als Iraner, als Afghane, als Syrer. Als Marokkaner. Mit diesem Gedanken möchte ich schließen: Gott wurde in Jesus, was wir sind, damit wir werden können, was er ist. Sieh mal, Gott ging ein großes Risiko ein, als er sich auf uns eingelassen hat. Weil er hat sich eingeschränkt. Dieses, dieses Wesen, dieser Gott, dieser denkbar andere der so faszinierend und wunderbar ist, hat sich eingeschränkt, damit wir ihn erfassen können, damit wir ihn halten können, damit wir Sicherheit haben in unserem Leben, dass wir überhaupt sagen können, so ist Gott, dass wir uns an etwas ausrichten können, dass wir herausgefordert sind, selber ein Leben zu leben, das Jesusmässig ist und ihm nachfolgt. Und auf der anderen Seite, und das ist meine Einladung für euch auch heute Morgen, glaube ich, dass Jesus uns neu auch ins Staunen bringen will. Seht mal, er ist von der Leiter heruntergekommen, damit wir ihn haben können. Und unsere Aufgabe ist es, ihn auch mal wieder auf die Leiter zu stellen und ihn anzubeten. Ihn neu auch als der zu erkennen, der über unsere Grenzen hinausgeht und unsere Grenzen sprengt. Oder wie es heißt in Apostelgeschichte 17, Vers 27, dass sie Gott suchen, ob sie ihn vielleicht hastend fühlen und finden möchten, obwohl er ja nicht fern ist von jedem von uns.